1: Estaba poniendo un tuit en arroba piano mora diciendo vamos a por el lunes comenzamos porque si sí, comenzamos ya una semana más aquí en Clásica FM Radio abrimos las puertas del ático hoy lunes 30 de octubre y como siempre todo preparado con café con periódicos con toda la actualidad a punto de ser comentada porque aquí comienza el magazine de Clásica FM aquí comienza el ático. <risa> El ático en Clásica FM Radio, hoy vamos a hablar de un nuevo descubrimiento, una nueva investigación, posiblemente la primera ópera escrita por una mujer en España y vamos a preguntarnos por qué no se conocía antes, eh, si es desconocida solo por ser un hombre femenino y todos los secretos acerca de esta figura que es posible que no conozcas. Nos lo va a contar además eh, María Teresa Garrigosa que es la responsable de esta investigación y vamos a hablar con ella en unos minutos. Saludo ya a los que estáis en directo, ya sabéis que este programa se emite los lunes de 10 a 12 de la mañana, también en diferido de 10 a 12 de la noche, y estamos encantados de recibir mensajes de que nos escuchéis en directo, también a través de ese chat que tiene la aplicación MixLR, o por supuesto, a través de las redes sociales como es Twitter, arroba Clásica FM Radio, donde somos ya... 9.175 seguidores o facebook.com barra clásica fm radio donde tenemos ya una comunidad de 3.793 también puedes utilizar el email contacto arroba .com, o el whatsapp preferiblemente con notas de voz en el 722-254-197 Seguimos también recibiendo mecenas, ya sabes que es una parte importantísima de este proyecto, el que haya gente que nos sigue apoyando con esos 5 euros mensuales con los que además puedes eh, recibir regalos porque entras en el sorteo mensual del pack Clásica FM y por cierto esta semana, como ya acaba el mes de octubre, vamos a anunciar el ganador del mes de octubre que ganará una entrada doble. Un CD y una invitación como novedad de esta temporada La cena fin de temporada de Clásica FM Esto va a ser esta semana entre los mecenas de Clásica FM Bueno, hoy vamos a hablar también de educación musical en las aulas Y nos estamos preguntando ya desde hace un rato en Twitter ¿Qué presencia crees que deben tener las artes en la educación obligatoria? Damos cuatro opciones A. Optativa B. Esporádica C. Diaria ...y de como asignatura principal. De momento va ganando diaria con un 52%, pero es una encuesta que puedes votar... ...y que vamos a ir comentando con el hashtag encuesta CFM. Repito, ¿qué presencia crees que debe tener las artes... ...en la educación obligatoria? Lo debatimos en este programa.
0: El sábado 4 de noviembre a las 10 y media de la noche... ...en el Auditorio Nacional... La música hace historia Grandes obras musicales para grandes momentos Obertura 1812 de Tchaikovsky Música para los reales fuegos artificiales de Händel Coro de esclavos de Nabucco de Verdi Pompa y circunstancia de Elgar Orquesta Metropolitana de Madrid y Coro Talía Dirige Silvia Sanz-Torre Desde 10 euros en entradas INAEM en y taquillas del auditorio
1: 10 y 5 abrimos la agenda de noticias del día. Se acompaña Mario Mora en este ático 147 en un día con cielos despejados, temperaturas algo más bajas de, los que hemos tenido, de las que hemos tenido los últimos días, con temperaturas máximas en el centro de la península de hasta 21 grados. Vamos con la agenda clásica Setting, esos temas de los que vamos a hablar hoy, porque además de este descubrimiento de esta ópera, de la primera ópera escrita por una mujer en España, vamos a hablar también, como te adelantaba, de educación Obligatoria Y es que eh, vamos a hablar de un colegio en nuestro país que sí ha situado a la enseñanza musical como una de las claves de su programación, así que vamos a conocerlo también en este programa. Y, noticia importante, Manuel Martínez Burgos, compositor que ha recibido tres premios internacionales en apenas unos días, en Oxford, en Galicia y en Polonia. Y, por supuesto, lo vamos a tener hoy aquí también, en el Ático. También la agenda mediática, esas noticias de las que no vamos a hablar hoy, por ejemplo, El País, eh, dice los partidos secesionistas se inclinan por ir a las elecciones en diciembre, El Mundo, la Fiscalía se querellará contra el Gobierno por rebelión en la audiencia, ABC, el Gobierno busca el mínimo impacto al frente de la Generalitat o la razón que abre el con objetivo dos millones de votos para vencer al frente independentista, hablando de estas elecciones que tendrán lugar en diciembre, con todo el tema catalán que sigue siendo monotema en todos los medios de comunicación generalistas, pero como sabes son temas que no vamos a tratar en este ático. Otras noticias de la Agenda Clásica. Ayer, antes de ayer, terminó eh, Dido y Eneas la producción del Teatro Real con ese hipster tale, este cuento hipster con un enfoque especial para el público joven. Y bueno, hay que decir que, que da gusto ver el Teatro Real lleno de padres con sus hijos y que es un placer también como mmm, estos eh, pues pueden disfrutar y entender perfectamente la ópera en pequeñas dosis. Muy buena interpretación, por supuesto, y buen mensaje el que transmitieron cantantes y directores en esta producción. También Eugenie Kissing visitó Madrid esta semana con un doble concierto y con muy buenas críticas en los medios. Y el Liceu de Barcelona, que ha empicado en ventas por la crisis catalana, acusa un descenso del 30% en dos meses y es una caída general en teatros y espectáculos de la comunidad. Además, Plácido Domingo, nombrado hijo adoptivo de Sevilla. En la Agenda Clásica Internacional destacamos que el Festival de Verbier cambia a su director tan solo un año después de su nombramiento y al parecer Laurence Manchant eh, se fue al acabar el festival de este verano y su sucesora será Kalin Hedert-Yamakawa, que lleva trabajando para el festival desde 2006. Ya sabes que el festival de Berbier tiene lugar todos los veranos y es uno de los festivales más importantes de música del mundo. Y una noticia curiosa, Netrebko cancela el Tosca que tenía previsto en julio para el Bavarian State Opera. Y atentos a la razón, porque es que Vladimir Putin le ha pedido que cante en los actos del Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Estas y otras noticias que te vamos a ir actualizando a lo largo de este programa Todo preparado, bienvenidos a la música, bienvenidos a Clásica FM
0: El ático, con Mario Mora
1: Pasión por la radio, pasión por Clásica FM Diez y cuarto de la mañana, si nos escuchas en directo, vamos ya con el tema del día. Vamos con una nueva investigación importante en el mundo del patrimonio cultural. Y es que si te hablo de María Luisa Casallemas, seguramente no te suene de nada, pero es una mujer compositora de gran calidad que, como muchas de las que hemos ido hablando en este programa en alguna ocasión, quedó en el olvido básicamente por una cuestión de género. Sin embargo, gracias a esas nuevas investigaciones que están haciendo eh, distintas eh, personalidades de la música con distintas universidades, pues se ha descubierto la partitura de su ópera Schiava e Regina, lo que supone un documento histórico ahora mismo. Vamos a conocer más acerca de este descubrimiento a través de María, María Teresa Garrigosa, profesora de canto y descubridora de este hallazgo. Ya nos atiende en directo María Teresa, buenos días.
0: Buenos días.
1: Bueno, en primer lugar, enhorabuena, porque supongo que estabas investigando sobre esta compositora en general.
0: Sí, muchas gracias. Uh, sí, estaba sobre todo investigando sobre Luisa Casallemas, porque de todas las compositoras que he ido estudiando y que he ido recopilando uh, sus obras, uh, es la que destaca con diferencia. Destaca por el gran número de obras que compone, más de 300, y evidentemente porque fue la primera mujer que compuso una ópera con 17 años.
1: Uh -huh. eh, ya, claro yo la he llamado María Luisa Casallemas, tú has dicho Luisa Casallemas, he leído también Luisa ah, Casallemas bueno, y Cole. Sí. ¿cuál es exactamente la nomenclatura? porque claro, esto es lo que nos pasa, que seguramente no nos pasaría con Albéniz o con Granados ¿no? y sin embargo nos pasa con una mujer por este desconocimiento que tenemos
0: Sí, yo supongo que quizás a nivel familiar debía ser María Luisa uh -huh. pero la verdad es que ella su ópera la firma como Luisa uh
2: -huh.
0: y entonces yo también me encuentro un poco en esta dicotomía a veces le digo María Luisa y a veces Luisa, pero creo que no le importaría a ella.
1: Bueno, ¿en qué momento te encuentras por primera vez con la con la música de Yusa Casallemas?
0: Sí, uh, esto fue a raíz de un trabajo que inicié el 2006 para recuperar obras de compositoras del 19 de aquí en Cataluña, sobre todo porque me llegaron un ciclo de canciones muy bonito de Isabel Welle, la nieta del marqués de Comillas y hija del conde Welle el mecenas de Gaudí y al cantar aquellas canciones realmente lo que enseguida pensé es que quizás no era la única mujer de su generación que había compuesto música evidentemente no lo era pero bueno se tenía que sacar un poco del olvido porque no había no encontré yo al menos ningún estudio en aquella en aquel momento que me hablase de estas compositoras como una generación y bueno, uno de los nombres que le está conseguido es Luisa Casallemas, porque detrás de su vida y de su obra pues también hay muchas historias que convergen
1: Tú has grabado además música, luego vamos a escuchar al acabar esta entrevista un, un pequeño fragmento de esta música que has grabado tú para, para voz y piano, porque eres cantante ¿Y, ¿Y qué te encuentras en la música de Luisa podríamos ¿Cómo podríamos definirla o con qué podríamos compararla?
0: Sí, a ver, como cantante se nota que ella estudió canto porque es una de las compositoras que más fácil lo pone para la voz. No porque sean piezas fáciles, sino porque están muy bien escritas para el instrumento. Esto tanto la, las canciones como la ópera. En la ópera cantarla es, es un placer cantar sus áreas porque uh, ayudan mucho a la elasticidad, la voz va para arriba, para abajo, tiene una paleta de colores muy amplia. Y, y quizá esto es lo que... La diferencia más de las otras compositoras, que algunas, pues sus melodías yo las encuentro preciosas, pero a nivel vocal son un poco más dificultosas, quizás porque no dominaban tanto la instrumentación de la voz.
1: Hay que decir que estamos hablando de una figura que nació en 1863 y eh, la obra de la que, bueno, la ópera que has descubierto de alguna manera la partitura, que se es esquiaba es Regina, eh, data de finales del siglo XIX. Cuéntanos eh, cómo ha sido este, este descubrimiento.
0: Sí, mira, lo que sabíamos era que Luisa Casas y demás, no sé si habéis dicho, es que hay sitios que la fecha es... 1963, pero en realidad nació en mi, ay, 1700, 1800, en 1800 sí. 73. Ah, 73. Sí, es que en muchos sitios esta era una de las cosas que a raíz de las investigaciones sí. hemos aclarado, porque ah. no nos salían los números, ¿no? En todos sitios decía que había hecho la ópera con 17 años uh -huh. y entonces no era posible esta fecha de nacimiento, errónea. Uh -huh. Entonces, lo que sí sabemos, porque bueno gracias a otra investigadora que está en este tema, lo ha trabajado un poco a fondo, que es Genueva García Gallardo, de una, una chica de Burgos, pues sabíamos que a través del de diario musical de la compositora que había empezado la partitura en octubre de 1891, o sea, la empezó con 17 años y al cabo de medio año, ya nos encontramos en la primavera de 1892, ya la ha terminado y la lleva a orquestar para presentar luego en la Exposición Universal de Chicago, que se celebra en
1: 1892-93. Es una ópera que se iba a estrenar en 1893, por diversos problemas políticos, eh, hay que retrasar este estreno. Eh, y, y luego, ¿de alguna manera se pierde esta partitura? ¿Cómo explicas un poco que, que la historia pueda, de alguna manera, tergiversar algo tan importante?
0: Sí, um, a ver, yo creo que la partitura, evidentemente, despertó mucha expectación, sobre todo por varias razones. Una muy importante es que tuvieron ocasión de escucharla en audiciones en, en la casa particular de los Casallemas y en otros salones de Barcelona, músicos de la talla de Amadeu Vives, de Isaac Albéniz, Felipe Pedrell, eh, Luis Millet, o sea, todos estos autores coinciden en sus artículos que luego se ven reflejados en prensa, que les sorprende que una mujer escriba una música tan apasionada una música que, que del principio al final estás pendiente de lo que pasa y esto es lo que hace que el, el, el liceo decida programar la ópera junto con esto lo que también hay es que uh, justo antes de que caiga la bomba, dos días antes o sea porque el, el hecho es que cayó la bomba anarquista en la platea del liceo el 5 de noviembre Uh, ella recibe la noticia de que le han dado el gran premio, la medalla de la exposición con su obra. Pero dos días después ya cae la bomba. La ópera ya ha sido programada y ha sido orquestada, pero como se anula la temporada, porque los desperfectos son enormes y también porque la empresa no dispone de dinero uh -huh. para según qué programación pues queda relegado a la temporada siguiente. Ahora sí tenemos la certeza, por papeles también que se han ido estudiando del mismo archivo del liceo, que se intentó programar dos veces más, pero eh, digamos que con el atentado la empresa no levantaba cabeza, entonces lo que tenía que hacer era asegurarse el éxito con títulos ya más, uh -huh. más conocidos, por decirlo de alguna manera. Y de, yo lo que creo es que Luisa guardó ella la obra, guardó todo lo que era referente a orquesta, um, con la esperanza quizás que algún día se estrenase. Cuando una obra ya, ya se ha estrenado, entonces ya divulgas, ya vendes la partitura. Pero yo creo que se quedó en este limbo, no por decirlo de algún modo. ¿Y por qué hemos podido recuperar la partitura? Porque la que tenemos es la que ella le regaló en agradecimiento a su maestro, que era Francisco de Paula Sánchez Gabañat Él fue quien le enseñó armonía con 15 años... Hasta, hasta ya casi quizá los 20.
1: ¿Se conserva la partitura orquestada o lo que tenemos son fragmentos de voz y piano?
0: No, lo que tenemos es la partitura entera, tal y como ella Ajá. la escribió, para voz y piano. Esto es lo que ella hizo. Ajá. Sabemos que se orquestró pero que se encargó a otros músicos... Y la estamos buscando. Hemos buscado tiempo, tampoco sabemos si aparecerá, porque tenemos que tener en cuenta que, en este caso, pues, entre medio tenemos cambios de domicilio, uh -huh. tenemos una guerra. Esto siempre, sobre todo en la obra de las mujeres, influye de una manera bastante negativa, digamos, ¿eh? para encontrar obras. Bueno, pues Pero es... tenemos la
1: partitura completa. Bueno, pues ya es un primer paso importante y esperamos la noticia de que se encuentre también la orquestación para que el próximo paso sea ya estrenarla ¿no? y poder escuchar esta música que seguro que es, es apasionante. Eh, nos vamos a quedar eh, con música, precisamente, interpretada por, por ti, María Teresa, porque has hecho pues, mucho trabajo de recuperación y has grabado CD con, con obras de, de estas eh, áreas y músicas de compositoras catalanas Y nos vamos a quedar con este Alcamie de eh, Lluísa Casallemas, eh, que interpretas junto a Silvia Vidal al piano. María Teresa Garrigosa, te agradecemos muchísimo eh, tu presencia y enhorabuena por tus investigaciones.
0: Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
1: Pues era precisamente la voz de nuestra entrevistada de hoy, nuestra invitada María Teresa Garrigosa. Y era la música de la protagonista de la noticia, que es Gyusa Casa Yemas, una de esas compositoras de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que desaparecieron del mapa musical, pues por todos los motivos políticos, motivos de género, que de alguna manera destruyeron la historia. Y que queremos recuperar también, por supuesto, en Clásica FM. Y lo hemos, escucha lo hemos hecho escuchando este Alcamie de Yuisa Casayemas y hablando más de su figura. Vamos ahora con las redes sociales. Que no deja de ser este foro de Clásica FM, donde todos eh, nos ponemos a debatir, a discutir, a hablar sobre temas. Por ejemplo, sobre la encuesta CFM, que hemos lanzado como cada lunes esta mañana. Preguntábamos qué presencia crees que deben tener las artes en la educación obligatoria. Y de las cuatro opciones que hemos dado, A, optativa, B, esporádica, C, diaria o D como asignatura principal, siguen bailando los votos de momento, mmm, diaria, va ganando con un 50%, 42% para como asignatura principal, 8% para esporádica y nadie quiere que sea una asignatura optativa, que lo es de alguna manera en muchos de los planes modernos. Esto lo estamos comentando en arroba clásica FM radio y estamos utilizando la encuesta CFM, así que ahí puedes dejarnos tu opinión y tus comentarios. Si seguimos en Twitter eh, por ejemplo, tenemos tweets de e -box, arroba e -box, -V -O -O X, que ya sabes que es la plataforma donde puedes escuchar los podcasts de Clásica FM entre otras. Dice, concierto espectacular con la impresionante muerte y transfiguración de Richard Strauss como protagonista pues esto lo decía ya directamente ebox. También Manu LFV en Twitter dice, en fila 1 desde MixLR volviendo a la noche de verano que nos gusta soñar este Estés eh, referido al programa que se emitía esta semana en Fila 1 Sobre eh, Sueño de una noche de verano de Félix Mendelssohn Y es que te recuerdo que además de los nuevos podcasts de los viernes en Fila 1 Todos los días a las 7 de la tarde Puedes escuchar un nuevo programa de Fila 1 con Ana Laura Iglesias Y cada uno de los días desgrana una de las obras principales de la historia también arroba una de cada podcast dice nuestro próximo podcast dedicado al piano con Piano Moraco, fundador de Clásica FM Radio. Efectivamente he estado con ellos y he de decir que pasamos un buen rato, así que te recomiendo que escuches este podcast de una de cada podcast. Seguimos repasando los comentarios de nuestros oyentes en esta comunidad de Clásica FM. Uno de los artículos que más comentarios han suscitado en Facebook ha sido el artículo de opinión de la semana pasada sobre Jordi Sabal y el independentismo. Por ejemplo, Iván cito dice «Se podrá discrepar con él por su posición independentista, pero ojalá que todos los independentistas hubiesen hecho tanto por la cultura española como Jordi Zaval». Y creo que no hay duda que en la carrera de Jordi Sabal pues, eh, ha habido muchísimo por esta cultura española que él ha hecho a lo largo de todos estos años. Francisco Javier Hernández Mederos decía, contestaba en desacuerdo, dice, pues que vaya por delante, que respeto el sentimiento que tenga el señor Sabal, pero hoy soy español y catalán y lo que cuenta son falacias. Y es más, yo me duermo con sus interpretaciones. Son opiniones personales. También dice ahora bien, efectivamente, ha hecho un trabajo soberbio por la cultura y es de agradecer su esfuerzo y sacrificio. Juan Salvador Carretero dice, siempre he oído que el hombre accede a la universidad a través del arte. Los señores Sabal, Carreras y algunos más no asistieron a clase. El don se lo dieron gratis, aunque se lo hayan trabajado y mucho, por lo que tienen todo mi reconocimiento como artistas, pero como ciudadanos del mundo, pues es el mundo quienes le reconocen no llegan ni aún aprobado. Y también destacamos otro comentario, por ejemplo, de José Cuñarro. Dice, gran programa. Incluso diría que el tema de Jordi Sabal es anecdótico dentro del contenido de José María Cuadras y Miguel García, por ejemplo. Abrazo. Efectivamente, José mm, Cuñarro quitando hierro al asunto, porque al fin y al cabo lo de Jordi Sabal fue pues, unos minutitos dentro de todos los contenidos que tratamos siempre en el ático y que podéis disfrutar aquí cada lunes de 10 a 12. En directo, como estamos ahora, pasada las 10 y media de la mañana siguiendo en este foro de Clásica F. Foro que también comenta, comenta en iBox e Ya sabes que en iBox e en esta plataforma, se pueden comentar cada uno de los audios para canalizar mejor esta, estos comentarios. Y un anónimo dice sobre música en familia, maravilloso el programa... Eh, también en la web se pueden comentar los artículos con cada programa y así sabemos de qué estás hablando. Por ejemplo, Estilita Revilla Martín dice sobre eh, Arqueomúsica. Dice, me gusta. Está muy bien adaptada la música al contenido de los comentarios. Y me parece muy ilustrativo e interesante. Ya sabes que Arqueomúsica es el primer micro podcast de Clásica FM en el que Rosa Zarzuela y Paloma Zarzuela. Pues te cuentan todo acerca del pasado más antiguo de la música. El top 3 de clásica FM que ha sido lo más escuchado de esta semana. Pues en el tercer lugar con el bronce fila 1 con la sonata Balzin de Beethoven. En el segundo lugar en la Plata del Ático 146 las polémicas de Jordi Sabal. Y en el oro, en el primer puesto, música en las letras, la música y la vida de Turner. Ya sabes que seguimos interactuando en las redes sociales y que ahí te espero para comentar lo que quieras en cualquier momento. Y hoy cumpleaños... Sven David Stanstrom eh, es un compositor nacido en Molata, en Suecia en 1942 y es especialmente conocido por su música coral como estamos escuchando pero también destacan sus óperas sus oratorios y sus ballets además de obras para orquesta ha escrito también música de película pero nos quedamos con este coro, un nuevo paraíso para celebrar el 75 aniversario de Sven David Stenstrom. Seguimos escuchando esta música de Sven David Sandstrom, del que estamos celebrando el 75 aniversario con este Un Nuevo Paraíso, obra para coro, escrita en este siglo, música contemporánea que suena también en el ático y que nos hace reflexionar y nos hace pensar.